0: Big Sports Podcast, Wissenswertes aus der Welt des Sports mit Patrick Hoch auf
1: mein Sportpodcast.de. Hallo, hier ist der Big Sports Podcast. Heute mit Markus Weseler, Leiter der Sporttherapie der Bundeswehr. Und wir wollen mal über die Sporttherapie und den Zusammenhang zu den Victus Games reden. Hallo.
0: Hallo, guten Morgen, hallo.
1: So, Sporttherapie. Autonormalverbraucher stellt sich unter Sporttherapie vor, ich habe mir die Bänder gerissen und muss ein bisschen was an meinem Fuß machen. Das ist aber, glaube ich, bei euch nicht so, oder?
0: Nee, das ist bei uns nicht so. Wir sind ja Teil der Sportschule der Bundeswehr und deswegen befassen wir uns in erster Linie mit Verwundeten, Verunfallten und schwer erkrankten Soldaten, um die zu therapieren. Dazu gibt es natürlich auch einen Terminus Technicus, nämlich eine sogenannte nichtmedizinische Rehabilitationsmaßnahme. Da kann man sich jetzt wenig darunter vorstellen, deswegen würde nee, ich das am liebsten, am liebsten ein bisschen erklären. Das ist, wenn man es für äh, Außenstehende betrachtet, quasi die Nutzung der Möglichkeiten des Sports auf Körper und Seele. Mhm. Das kennen äh, viele der Zuhörer vermutlich auch. Äh, da geht es einmal um körperliches Training, also der konditionellen Fäh Fähigkeiten, so Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit im Schwerpunkt und koordinative Fähigkeiten, also Gleichgewichtsfähigkeit oder Differenzierungsfähigkeit, also wie kann ich Bewegungen ansteuern, denn unsere Zielgruppe sind beispielsweise Soldaten, die im Einsatz schwer verwundet wurden, beispielsweise keine Beine mehr haben, weil sie auf eine Mine getreten sind oder in Gefechtshandlungen äh, geraten sind. Und so versuchen wir die Soldaten äh, wieder am Leben teilhaben zu lassen und eben zu therapieren und daher kommt der Name.
1: Also ist das tatsächlich unter anderem, sich wieder bewegen zu können, wie die, der otto Normalverbraucher bei einem Bänderriss, Kreuzbandriss oder was auch immer. Plus alles, was da noch zugehört, wieso es passiert ist. Also wenn ich auf einer Pfütze ausrutsche, habe ich einen Bänderriss und deswegen kein Traumata in Sachen Pfützen, weil kann halt passieren. Wenn ich mir bei der Bundeswehr irgendwie auf eine Mine trete, dann habe ich mehr als ein Pfützenproblem, sage ich mal.
0: Ja, tatsächlich ist das so. Äh, zum einen betreuen wir tatsächlich nur Schwerstverwundete, also was so Amputationsverletzungen äh, angeht. Und äh, du hast es ja gerade gesagt, äh, der Auslöser ist typischerweise anders als die Pfütze. Und äh, damit geht einher, dass wir auch die Wirkung des Sports auf die Psyche nutzen. Wir führen hier keine Psychotherapie in dem Sinne durch, aber wir versuchen, ähm, den Soldaten oder die Soldatin natürlich auch, wieder am Leben teilhaben zu lassen. Das geht über verschiedene Dinge. Das sind ganz einfache Entlastungsgespräche, die dort ähm, durchgeführt werden. Wir haben eine eigene Truppenpsychologin dafür, ähm, um den Soldaten in ihren alltäglichen Situationen zu helfen. Aber auch ähm, das Training sozialer Kompetenzen. Ähm, dazu äh, werden unsere äh, Rehabilitanten angeleitet, ähm, psychosoziale Kompetenzen zu verstehen zu erlernen und dann dienstlich oder auch privat anzuwenden. Denn das ist häufig so, dass sich Menschen, die von sehr schweren Traumata getroffen wurden oder betroffen sind, zurückziehen und nicht mehr in ihrer normalen Lebenswelt ja, klarkommen oder sich bewegen können. Und auch das unterstützen wir. Und, und das geht natürlich vielen so, die, die Sport treiben, die kennen das vielleicht, die Verbesserung der Selbstwirksamkeitserwartung, das ist ein etwas kompliziertes Wort, ist aber... Aber wirklich... Ja, das ist aber ganz wichtig, denn äh, viele äh, kennen das unter dem Begriff Selbstbewusstsein. Also wenn ich in der Lage bin, beispielsweise beim Fußball äh, einen Ball fünfmal nacheinander oben in den Knick zu schießen oder beim, beim Football äh, einen 50 yards pass zu werfen, äh, zielgenau, äh, dann steigert das mein Selbstbewusstsein. Und das geht mit Sport natürlich ganz hervorragend. Und man stelle sich jetzt vor, dass dort ein Soldat ist, der vielleicht falschmäger war, nachts aus Flugzeugen sprang oder Türen eingetreten hat, das kann er nicht mehr ohne Beine. Schwierig. Also zeigen wir schwierig, also zeigen wir ihm was anderes, was er noch kann. Und das ist bei uns ganz wichtig und das macht die Sporttherapie auch aus, dass wir zeigen, was noch geht. Und zwar unabhängig von dem Verletzungsmuster. Ein anderes Beispiel ist vielleicht, jeder kennt Flitzebogen aus der, Kinder, aus der Kindheit. Braucht man zwei Arme für und dann spannt man einen Flitzebogen und schießt. Ist fast richtig, man braucht gar keine zwei Arme. Man kann das auch nur mit einem Arm machen. Man kann es nämlich beispielsweise die Sehne auch mit dem Mund aufziehen. Oder ich habe bei einer internationalen Veranstaltung einen Soldaten der amerikanischen Streitkräfte gesehen, der hatte gar keine Arme. Der hat Bogenschießen mit den Füßen gemacht. Das geht nämlich. Ja, im
1: Prinzip braucht man nur zwei Zugpunkte sozusagen. Also einen, der den Bogen hält und einer, der
0: die Sehne spannt. Man braucht nur zwei Zugpunkte. Und das versuchen wir unseren äh, verwundeten Kameraden beizubringen welche Möglichkeiten sie haben, obwohl sie jetzt offensichtlich einer Einschränkung unterliegen.
1: Okay, und das geht halt tatsächlich mit Sport besser als mit Gesprächen, keine Ahnung,
0: irgendwas anderem, Filme gucken? Das muss nicht besser gehen. Und das ist auch keine Konkurrenz zueinander, sondern das geht sehr gut damit. Deswegen kam ich vor mit dem, mit dem ähm, Elfmeter-Beispiel. Das kennt ja jeder, wie man daran wächst. Wenn man also versucht, eine bestimmte Bewegung durchzuführen im Training und dann klappt die. Und genau das machen wir uns zunutze. Und das funktioniert hervorragend.
1: Ja, es ist tatsächlich, wenn man so zum Beispiel beim Elfmeterschießen äh, das Ding reinmacht, obwohl man überhaupt nicht daran glaubt, dass das irgendwie klappen könnte. Wenn man zum Beispiel diese Statistik ausnutzt, dass in der Mitte das Ding wahrscheinlich, wahrscheinlich drin ist und es klappt, dann fühlt man sich toll und schießt leider Gottes auch immer in die Mitte und dann klappt das irgendwann nicht mehr und dann ist alles irgendwie nicht mehr so toll wie vorher. Aber man hat dieses gute Gefühl, dass es klappt. Das ist, äh, glaube ich, tatsächlich bei traumatisierten Patienten, Teilnehmern äh, wichtiger als bei Leuten, die auf der Pfütze ausgerutscht sind.
0: Ja, tatsächlich ist das so. Wir sehen also, dass, wenn man das so will, das Selbstbewusstsein im Prinzip völlig zerstört ist nach solchen traumatisierenden Kampfhandlungen. Und da gelingt es uns ganz gut, mit dem Sport in der Therapie das wieder aufzubauen, weil sich Sport per se gut dafür eignet. Und wir natürlich auch hier in der Sporttherapie dafür wirklich, wirklich richtig gute Fachleute haben, die sich seit Jahren damit beschäftigen und auch genau rausfiltern und sehen können, welche Sportart oder welche Bewegung jetzt funktioniert. Und das funktioniert auch deshalb gut, weil in Warendorf, wo wir beheimatet sind, in dieser Kaserne auch das Zentrum für Sportmedizin der Bundeswehr ist. Und dieses Zentrum für Sportmedizin der Bundeswehr ist quasi das Eingangstor für alle schwer verwundeten, traumatisierten Soldaten in der Bundeswehr, um zu entscheiden, wie kriegen wir diese Soldaten wieder an den Dienst herangeführt. Denn auch das ist etwas Besonderes in den deutschen Streitkräften, dass wir diese Menschen nicht alleine lassen, sondern die dauerhaft in den Streitkräften verbleiben können.
1: Wie ist denn jetzt üblicherweise denn die Vorgehensweise, wenn so ein stark traumatisierter Patient-Soldat bei euch äh, ankommt und ihr sagt so, wir kriegen das irgendwie alles wieder hin. Ähm, wie ist denn da die Vorgehensweise? Ich meine, klar, als erstes mal eine Anamnese wahrscheinlich und dann geht's es weiter. Und wie geht's dann denn weiter?
0: Ja, tatsächlich ist das so, dass äh, im Zentrum für Sportmedizin ausgemachte Spezialisten in verschiedenen medizinischen Bereichen sind ob das Orthopädie ist, ob das innere Medizin ist, einschließlich aller möglichen diagnostischen Verfahren, die man sich so vorstellen kann. Also für den, für den Hörer ist das unter anderem Belastungs-EKG, alles, was man mit Blut messen kann, was man Lungenfunktion messen kann. Also der Körper wird komplett vermessen und unter Entbindung von der ärztlichen Schweigepflicht kriegen wir dann diese Ergebnisse und können genau sehen, ja, wo liegt denn jetzt hier die Herausforderung? Also beispielsweise ein Bein ist abgetrennt nach einem Minenunfall, wenn wir mal dabei bleiben wollen bei diesem Beispiel, dann braucht der Soldat erstmal eine Prothese. So. Da, die kann man erstmal nicht benutzen, denn man kann es ja vorher nicht üben, also dauert das ein Weilchen, bis man darauf laufen kann. Das findet alles noch in medizinischer äh, Obhut statt. Ich sagte ja vorhin was von nicht medizinischen Rehabilitationsmaßnahmen. Also das findet auf der medizinischen Seite statt und wenn er dann darauf gehen kann, also diese Prothese benutzen kann, dann kommt er zu uns und dann schauen wir, wie wir jetzt eine Bewegung oder Bewegungsmuster entwickeln können, die ihm helfen, ganz normal wieder in seinen Dienst reinzufinden, an einer Stelle, wo es dann jetzt halt passt. Jetzt könnte ich sagen, naja, ich bin jetzt nur äh, etwas älter und die älteren Soldaten sind eher nicht mehr äh, draußen und kämpfen, sondern sitzen an Schreibtischen. Naja, das kann ich ja vermutlich auch tun, wenn mir ein Bein fehlt. Führt dann aber zu anderen Herausforderungen, nämlich, dass ich beispielsweise die Stabilität im Oberkörper trainieren muss, damit ich dauerhaft keine Rückenschmerzen bekomme, wenn ich nur noch am Schreibtisch sitze, statt wie vorher draußen rumzutoben. Und das sind die Dinge, die wir dann nach und nach entwickeln in verschiedenen Maßnahmen. Da gibt es zwei- und dreiwöchige Maßnahmen und eine dauerhafte Trainingsbegleitung. Das heißt, die Soldaten, wenn sie dann bei uns sind und unsere Programme durchlaufen mit den Bewegungen, bekommen sie einen Trainingsplan von unseren Sportwissenschaftlern. Und alle vier Wochen, melden sie die Ergebnisse aus diesem Trainingsplan, also wie das ein Olympioniker auch macht, der, der Trainer steht ja nicht immer daneben, sondern er trainiert, und dann werden die ausgewertet und wir sehen dann, welche nächsten äh, Stufen er klimmen kann. Kommt er nochmal zu uns oder kriegt er einen neuen Trainingsplan, wo er sich selber verbessern kann. Und so dauert das mitunter Jahre, ähm, bis wir den Soldaten wieder so weit haben, dass wir sagen, jawohl, du kannst jetzt wieder am Dienst teilnehmen.
1: Okay, ähm, habe ich, hab ich verstanden, aber Du hast gesagt, ihr lasst die Leute nicht allein, wenn die mal auf eine Mine getreten sind und so weiter. Ist das dann Pflicht, in eure Maßnahme zu gehen? Oder können ihr sagen, nee, ich bleibe zu Hause auf der Couch sitzen?
0: Das können sie theoretisch auch. Das passiert in der Regel aber nicht. Nein, es ist keine Pflicht, zu uns zu kommen. Denn glücklicherweise passieren ja in unseren Einsätzen oder in unserem Dienstbetrieb nicht nur, Schwerstunfälle mit abgetrennten so dass wir der Belastung und dem Aufkommen her werden. Nein, man muss nicht zu uns. Es liegt immer auch daran, ob der Soldat, der verwundet wurde, ein Interesse an dieser Rehabilitation hat, denn sonst funktioniert es nicht. Also wenn ich an dem Training kein Interesse habe, dann kann ich mich ja nicht verbessern, weil ich es einfach nicht tue. Wird schwierig zumindest.
1: Ähm, wenn, wenn ich dann da bin, wie, wie lang dauert das denn so ungefähr, bis ich, sage ich mal, wieder den Umständen entsprechend voll am Leben teilnehmen kann? Okay, ich werde nicht mehr durch den durch Schlamm robben, wahrscheinlich, ähm, aber wie lange dauert das in so einer Therapie ungefähr? Also ich glaube, das kann man nicht sagen, bei jedem pauschal drei Monate fertig nein, nein. oder drei Jahre oder so, ähm, sondern das ist wahrscheinlich sehr unterschiedlich, je nachdem, was da passiert ist aber so ungefähr?
0: Das ist, das ist natürlich hochindividuell, je nachdem, was ist und welche Folge und Begleiterscheinungen dort auftreten. Es ist so, dass die, Beginn die, die Einsteigermaßnahme zwei Wochen geht, da geht es um das Vermitteln von eben diesen Bewegungserfahrungen. Also, was geht? So, und dann finden wir raus, was geht und fangen auch an, das zu trainieren. Und alle drei Monate erfolgt für diese Soldaten wieder ein medizinisches Assessment am Zentrum für Sportmedizin, wo diese Dinge, die ich vorhin ansprach, wieder gemessen werden. Und die Ergebnisse kriegen wir wieder. Und so arbeiten wir uns dann voran. Ich nenne mal ein Beispiel eines Soldaten. Der wurde 2010 in Kunduz in Afghanistan in die Luft gesprengt. Dort war das rechte Kniegelenk rechtwinklig nach innen. Also der Unterschenkel war noch dran, aber halt quasi abgeknickt. Das gehörte da nicht hin. Und bis er wieder vollständig wieder jetzt am Dienst teilnehmen kann, das war ein Fallschirmjäger, hat es ein bisschen mehr als zehn Jahre gedauert. Etwa 1000 Therapie, direkte Therapiestunden, vier Operationen, aber es hat funktioniert. Er kann wieder auf höchstem Niveau am Dienst teilnehmen. Und eben nicht nur Schreibtischdienst verrichten, sondern der ist körperlich topfit. Man könnte sagen, ist die gleiche Maschine wie vorher.
1: Also ein richtiger Erfolg, quasi Weltmeister geworden.
0: Er hat bei den Invictus Games eine Medaille gewonnen, ja, das ist schon sehr, ja, sehr, also sehr gut. Weit vorne, das ist tatsächlich richtig.
1: Ähm, jetzt machen wir gerne eine kleine Pause und wenn wir wieder da sind. Dann reden wir mal darüber auch, wie wichtig so Invictus Games zum Beispiel für die Therapie sind und wie die allgemeine Situation ist und so weiter. Bis gleich!
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben! Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24
1: alles richtig gemacht Hallo, da sind wir wieder mit äh, Markus Wessel, Wesseler, Leiter der Sporttherapie der Bundeswehr. Ähm, wir haben gerade eben darüber gesprochen, was Sporttherapie ist und dass es das ein Unterschied ist zwischen meinem Benderis äh, und äh, einem, der auf die Mini getreten ist und was da passieren muss, damit er dann am Ende des Tages ja tatsächlich sehr erfolgreich sein Leben weitermeistern kann. Ähm, nun ist eine Frage, die, die sich mir stellt im Rahmen der Invictus Games. Wie wichtig sind denn so Events wie die Invictus Games für die Therapie? Ist das nur so diese Eins mit Sternchen, die es am Ende gibt? Oder bringt das tatsächlich den,
0: den Patienten nochmal über die Ziellinie? Ja, Invictus Games ist ja zum Glück in aller Munde, weil die im nächsten Jahr im September in Deutschland, nämlich in Düsseldorf am Stadion stattfinden, ist tatsächlich eine von mehreren Sportveranstaltungen die wir haben. Invictus Games ist sehr groß, sehr öffentlich. Das geht auch mehrere Nummern kleiner. Und das Ganze ist ein Baustein in der vorhin schon mal beschriebenen Therapie. Es könnte auch sowas wie ein Ziel sein, auf das man hinarbeitet. Nämlich eine bestimmte Leistung zu erbringen. Das kann sein, eine Radfahrt, die wir hier durchführen, die sogenannte Sauerlandtour, die von Koblenz dann bummelig durch das Sauerland bis nach Warndorf geht. In vier Tagen ist das ein ganz schöner Ritt. Oder das gibt es auch größer. The Great Lakes Challenge hieß das in diesem August. Das ist im Prinzip von Minneapolis in Amerika bis Chicago in einer Woche. Das ist ein Stückchen. Das ist auch mit dem Auto ein Stückchen. Das ist auch mit dem Auto ein Stückchen. Da muss man mit dem Flugzeug ein... ist das nur eine Stunde. <lacht> ja, mit dem Auto ist das ein Stückchen. Und so gibt es verschiedene Bausteine, die ganz individuell festgelegt werden. Das heißt, nicht jeder unserer verwundeten Kameraden nimmt dann bei den Evictus Games teil, sondern auch das passen wir so an dass es zu dem Therapiefortschritt oder dem Rehabilitationsfortschritt passt. Und weil du die Invictus Games ansprachst, das ist sowas wie so ein Endgegner und der findet eher im letzten Drittel der Therapie statt. Und das fand ja schon bisher in London, in Orlando, in Toronto, Sydney und dieses Jahr in Den Haag statt. Und demnächst ja in Düsseldorf. Und das wurde vom Prinz Harry, den jeder aus Funk und Fernsehen kennt, ins Leben gerufen. Und da geht es auch darum, eine Plattform zu haben. Für Menschen aus 20 Nationen, die ähnliche Herausforderungen haben, das ist der eine Punkt. Also du bist nicht allein, es gibt noch mehr Menschen, die dasselbe Schicksal teilen, die ihr körperliches oder psychisches Wohl geopfert haben. Für die Gesellschaft, für die Gemeinschaft, für Frieden und Freiheit, wenn man so will. Und dass man durch so eine Plattform, wenn sie dann hinreichend öffentlich ist und deswegen Endgegner, weil Öffentlichkeit natürlich auch anstrengend ist, die Sichtbarkeit in der Gesellschaft zu erhöhen, dass eben Frieden und Freiheit nicht selbstverständlich sind, sondern dass man das kämpfen muss und dass das auch dazu führen kann, dass dort Opfer entstehen. Und so sind die Invictus Games dann zum einen eine persönliche Herausforderung auch für jeden, der daran teilnimmt, weil das sportliche Niveau da schon sehr hoch ist, aber eben auch eine gesellschaftliche Plattform, um darauf aufmerksam zu machen, dass es jemanden gibt, der sich dafür einsetzt.
1: Also ist das auch für die Patienten wichtig zu sehen? Es gibt ja genauso Leute, die genauso dran sind wie ich und die bringen auch höhere Leistung oder
0: volle Leistung und dann nochmal so der extra Kick am Ende oder nicht? Ja, tatsächlich ist das so. Ich habe in Den Haag einen amerikanischen Soldaten gesehen. Der war vom Brustwebel abwärts gelähmt, also typische Querschnittslähmung, und ein Arm war ab. Und trat an, in der Sportart schwimmen. Okay. Jetzt stelle man sich vor, man darf seine Beine nicht benutzen, kann uns zusammenbinden und darf sie dann nicht benutzen und schwimmt mit einem Arm. Das geht. Das ist natürlich motivatorisch, wenn ich eine ähnliche Einschränkung habe, für mich zu sehen, dass das geht, ein unglaublicher Zugewinn. Und da gibt es ganz viele Beispiele dazu. Vorhin sprach ich schon mal von dem Soldaten ohne Arme, der im Bogenschießen antritt. Das funktioniert. Und das hilft unheimlich viel, dass man besser mit seinem Schicksal klarkommt.
1: Also ist tatsächlich eure eure Sporttherapie so ein, so ein Allround-Ding, was sowohl die Psyche widerrichtet, als auch den Umgang oder
0: den Körper? Ja, wir wir betreiben beides. Deswegen haben wir eine eigene Psychologin hier bei uns, neben den Sportwissenschaftlern, die natürlich keine Psychotherapie betreibt, aber durch diese, diese kleinen Dinge wieder ins tägliche Leben führt. Dazu gehört auch der Besuch von Theaterveranstaltungen oder Kochabende oder kulturhistorische Veranstaltungen in irgendeiner Stadt. Das möchte ich mal als Beispiel nehmen. Es gibt hier einen kulturhistorischen Abend. Da werden wir von einem Stadtführer durch die Stadt Warndorf geführt. Und das ist etwas ganz Besonderes. Für jemanden, der keine Traumafolgestörung hat und der ganz gesund ist, ist das vor allem atmosphärisch. Da ist das schön beleuchtete Gassen und es gibt hier eine Altstadt, das ist ganz romantisch. Für jemanden, der in einem Kriegsgebiet traumatisiert wurde, sind das dunkle Ecken, wo Gefahr lauert. Mhm. Wo vielleicht aus dem Hinterhalt ich jetzt angegriffen werde. Ne? Durch eine hohle Gasse, durch die man geht und überall Gefahren wittert. Jetzt könnte ein Fenster aufgehen oder eine Tür zum Hof. Und plötzlich steht dort jemand mit äh, einer Feuerwaffe und bedroht mich. Und zu erleben, dass das nicht der Fall ist, ist eben auch der Weg zurück ins Leben. Dass wir hier in Frieden und Sicherheit das können. Und das ist eben der lange Weg. Und deswegen äh, wirkt das sowohl psychisch als auch physisch, die Sporttherapie.
1: Der lange Weg ist ein gutes Stichwort, denn eine Frage, die ich mir gestellt habe, Du magst sie wahrscheinlich naiv nennen, wenn ich die jetzt frage, aber der Sport an sich verkürzt und verbessert oder verlängert er die Therapie eher?
0: Der verkürzt die Therapie deshalb, wenn man es definiert als, wann kann ein Soldat wieder am Dienstbetrieb teilnehmen? Also erstens den ganzen Tag und zweitens ohne dauerhaft Fehltage zu haben. Das ist das, das, der technische Begriff dazu. Und die Verlängerung der Therapie, das ist natürlich schwer zu definieren, denn technisch gesehen, oder was die Krankenkasse sagt bei ne, unseren, unseren Mitbürgern, die sagen, ah, das ist eine Knieoperation, dann gehst du sechsmal zur Physiotherapie und dann bist du rehabilitiert, da weiß jeder, das ist Unfug. Klar. Und darum geht es bei uns noch nicht, denn wir versuchen natürlich, dass die Soldaten, selbst wenn sie nicht mehr dann bei uns im Programm sind, weiterhin diese Bewegungsgewohnheiten durchführen. ja, Dass das Teil des Lebens wird, morgens, wenn ich aufstehe, zum Sport zu gehen. Das kann Schwimmen sein, das kann Yoga sein, das kann Krafttraining sein, das kann das Läufchen am Nachmittag sein, das kann der Spaziergang sein. Also, dass wir bestimmte aktive Bewegungsmuster dauerhaft etablieren. Und insofern verkürzt sich dann oder verlängert sich dann nicht die, die Therapie, die Therapie, weil es ja kein beschriebenes Enddatum gibt, sondern es ist ganz normaler Lebensstil, den wir im besten Falle dann positiv beeinflussen können.
1: Also verändert ihr
0: quasi auch den Lebensstil, aber ins Positivere. So ins Positivere. Das ist allerdings eine sehr große Herausforderung. Denn das weiß jeder, der vielleicht mal versucht hat, sich das Rauchen abzugewöhnen, oder der, weil er mal 20 Kilo zu viel hat, anfangen soll, Gewicht zu verlieren, dass das sehr schwierig ist, seine Gewohnheiten. Nämlich, äh, abends komme ich nach Hause und dann brauche ich erstmal ein Bier, oder auf dem Rückweg von der Arbeit nach Hause komme ich immer an der super Currywurstbode vorbei oder am Dönerstand. Und ich brauche das einfach, weil mir das gut tut. Das, das mag sein. Hat aber objektiv betrachtet keinen langfristigen Nutzen, sondern das Gegenteil ist der Fall.
1: Ja, ähm, wird denn, also ist die Annahme so groß, wie ich es vermute bei der Bundeswehr dieses Therapiedings oder ist das so
0: 50-50? Die Annahme ist sehr groß, weil alle schwerstverwundeten Soldaten nach ihrer medizinischen Behandlung im bundeswehr in Koblenz ähm, typischerweise ans Zentrum für Sportmedizin überwiesen werden, weil das ausgemachte Fachleute für den medizinischen Bereich sind. Und die haben natürlich Kenntnis von unserem Programm. Daran hakt es tatsächlich häufig, dass man natürlich erstmal wissen muss, was es so alles gibt. Und die Bundeswehr hat eine immense Anzahl an Unterstützungsmöglichkeiten. Da gibt es ein psychosoziales Netzwerk, dort gibt es einen eigenen Sozialdienst, es gibt die Militärseelsorge, es gibt Vertrauenspersonen, es gibt Lotsen, die unsere verwundeten Kameraden durch dieses ganze Dickicht führen. Und wenn es da gelingt, diese ganzen Möglichkeiten bekannt zu machen, dann funktioniert das als System. Also man kann jetzt auch nicht sagen, ah, nur die Sporttherapie ist allein selig machend. Das stimmt einfach nicht. Das ist zwar ganz toll und ich habe noch niemanden erlebt, der das hier nicht gut fand und davon nicht offensichtlich profitiert hat. Das muss aber nicht bei jedem so sein. Es gibt auch andere Möglichkeiten. Denn häufig ist natürlich auch die Familie in Mitleidenschaft gezogen, weil das Haus umgebaut werden muss. Ich Verhaltensweisen habe, die ich vorher nicht an den Tag gelegt habe und meine Familie damit Schwierigkeiten hat. Oder man stelle sich vor, wir haben einen Soldaten, der wurde durch eine Minenexplosion so schwer verwundet, dass ein Teil des Gesichtes fehlt. Jetzt ist natürlich die mund gesichtschirurgie in der Lage, das wiederherzustellen, aber es sieht einfach ganz anders aus. Man stelle sich vor, wie der vierjährige Sohn Papa in den Einsatz verabschiedete und wie dann der sechsjährige Sohn Papa danach wieder sah, nachdem er wochenlang im Krankenhaus lag. Ich nenne mal ein Beispiel. Dieser Soldat hat 1500 Tage stationär in einem Krankenhaus verbracht.
1: Mhm.
0: Rechne, 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 wie lang das ist. Das ist sehr lang. Und dass sich das natürlich auf die familiären Strukturen auswirkt, ist klar. Und deswegen ist nicht immer der Sport an erster Stelle, sondern vielleicht muss man an einer anderen Stelle ansetzen. Und das funktioniert eben im Zusammenwirken bei der Bundeswehr sehr gut. Wir nennen das Fürsorge. Das klingt so ein etwas altmodischer Begriff.
1: Ja, das ist richtig.
0: <lacht> ja, der ist aber fürchterlich wichtig und der funktioniert hervorragend.
1: Ähm, du hattest gerade halt diese diese verschiedenen Szenarien, die es da gibt. Ähm, wie definiert sich denn für euch als Sporttherapie der Erfolg einer solchen Therapie? Also damit, dass er bei den Invictus Games Gold holt oder nur dabei, dass zu Hause wieder alles in Ordnung ist oder alles
0: zusammen? Das ist äh, zweiteilig. Erstens, die Medaillenausbeute bei den Invictus Games sind für mich vollständig irrelevant. Ich freue mich natürlich darüber, wenn es wie bei den Invictus Games in Den Haag einer unserer Kameraden eine Goldmedaille im Diskuswerfen gewinnt und natürlich ist das für den Rehabilitationserfolg des Einzelnen sehr wichtig. Es hängt aber nichts daran bei uns. Also weder die Fortsetzung des Programms noch, dass das ein Indikator ist für unseren Erfolg. Na klar, ich als Sportwissenschaftler könnte natürlich sagen, ich sehe ja durch dieses dreimonatige drei Assessment, sehe ich ja Verbesserungen. Also wenn ich dann die diagnostischen Ergebnisse alle nebeneinander lege, dann kann ich das ja ganz leicht ablesen, ob sich jemand verbessert. Das ist mir auch wichtig, natürlich, ob die Trainingsmaßnahmen als solche wirken. Aber tatsächlich, was mir persönlich jeden Tag Motivation gibt, den Kampf gegen diese Auswirkungen zu führen für unsere Kameraden ist, das sichtbare Zurückkehren von Lebensfreude unserer Kameraden. Man sieht es, unabhängig davon, dass ich es auch messen kann, in den ganzen Parametern. Aber ich sehe das. Und ich sehe häufig Soldaten, die zu uns kommen, die mit ihrer Situation oder die ihrer Situation nicht gewachsen sind, mit der Situation nicht klarkommen, die dementsprechend depressiv sind. Und was mit diesen Kameraden passiert, nachdem sie zwei, drei Wochen bei uns sind und auch typischerweise längerfristig, wenn sie mehrmals kommen. Und wir haben es sehr häufig, dass Soldaten, die bei uns im Programm waren, und dann jetzt keine Maßnahmen mehr bei uns besuchen, sondern nur noch hin und wieder dann zur Leistungsdiagnostik oder ähnlichen Dingen bei der Sportschule sind oder beim Zentrum für Sportmedizin, dass die bei uns vorbeikommen und strahlen und völlig andere Menschen sind als die, die ich beispielsweise vor zwei Jahren ähm, kennengelernt habe. Und das ist eben das, was mich so motiviert, das Zurückkehren von Lebensfreude meiner Kameraden.
1: Das ist, äh, hört sich sehr entlohnend an, also tatsächlich. Ähm wenn jetzt die Invictus Games nächstes Jahr in Düsseldorf sind, wo natürlich jeder hingehen soll, sich das angucken und damit auch ein Teil der Therapie zu sein, ähm, was können denn die einzelnen Zuhörer, außer zu den Invictus Games zu gehen, dafür tun, dass so eine Therapie erfolgreich oder schneller erfolgreich sogar ist?
0: Ja, die Gesellschaft, die das ja alles umspannt, ne? ich gehöre zum Glück auch zur Gesellschaft, aber auch alle, die nicht zur Bundeswehr gehören, die könnten akzeptieren, dass bestimmte Dinge, nämlich das Bringen von Opfern für Frieden und Freiheit eben nicht selbstverständlich sind, sondern dass das einfach notwendig ist. Und da kann man jetzt dieser oder jener politischer Ansicht sein, ob Auslandseinsätze oder überhaupt Einsätze der Streitkräfte sinnvoll sind. Aber wir stellen fest, und in Europa hat sich das, glaube ich, jetzt wieder aufgefrischt, dieser Gedanke, wir stellen fest, dass das eben nicht selbstverständlich ist, dass man das tun muss und dass das akzeptiert wird. Und das Zweite ist, dass die Behinderung ja nicht entsteht, weil ich ein Bein verloren habe, sondern weil ich durch andere behindert werde. Und damit ist noch nicht gemeint, ich halte dem Rollifahrer die Tür auf, sondern einfach jeden so zu nehmen, wie er ist. Ganz gleich, was er hat. Körperlich verwundet, psychisch verwundet, irgendein anderes Problem. Man könnte es auch umschreiben mit alltäglicher Freundlichkeit.
1: Ja, das ist eigentlich schon ein super Schlusswort, aber trotzdem, das muss hier jeder leider, ähm, hast du noch irgendetwas unserer Zielgruppe, unseren Zuhörern zu sagen, ja, zu dem Thema Games, zu dem Thema Sporttherapie?
0: Ich würde mich freuen, wenn der eine oder andere Zuhörer seinem Freund, Kumpel, Mannschaftskameraden, Lehrer, Hochschullehrer oder Ehefrau, Freundin, was auch immer, davon erzählt, dass es sowas gibt, dass wir uns um andere Menschen kümmern und vielleicht wird ihr aufmerksam auf die Invictus Games in Düsseldorf im nächsten September. Es wird mich sehr freuen, wenn es dort auch ein volles Haus gibt sozusagen. Ich glaube, da wird eine, eine tolle Veranstaltung geboten in diesem großen Stadion, wo mit großem Aufwand Stadien in das Stadion reingebaut werden und dass wir dadurch ein wenig die Akzeptanz eben für unsere Kameraden erhöhen. Im Übrigen haben wir erstmalig auch dabei ähm, Feuerwehrleute und Polizisten und eben nicht nur Soldaten, denn die teilen das gleiche Schicksal. Nämlich sie opfern bisweilen ihre Gesundheit für die Gesellschaft und dann wäre es schön, wenn die Gesellschaft das zum Beispiel durch Präsenz anerkennt.
1: Das ist ein noch schöneres Schlusswort, Schlusswort meiner Meinung nach. Ähm, ja, geht zu den Victus Games. Äh, lasst uns da ein großes Fest feiern nächstes Jahr im September und ja, wir beide sehen uns da wahrscheinlich sowieso wieder. Deswegen bis dann. Es hat mir echt Spaß gemacht. Danke dir.
0: Ja, vielen Dank. Mir auch. Und dann sehen wir uns im September. Tschüss. Tschüss. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf